0: Mais um Flacash, saudações rubro-negras, muito animado, muito animado, não, 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 até tira esse hino do Flamengo aí, produção, que esse time não tá merecendo nem essa versão, versão foda, Gustavo de Pado, guitarrista, quem não conhece, procura lá no YouTube que o cara toca muito, mas tira aí, põe uma música de saco cheio, de revolta, pra gente jogar real com a galera.
1: Tô cansado
0: de tudo. Isso aí, esse é o Flacash, saudações rubro negras, mais puto do que nunca, porque o Flamengo continua desperdiçando ponto e fazendo chacota com a nossa cara. Se você quer vir se revoltar aqui com a gente, segue a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, arroba Flacash SRN. Sem contar que você pode se revoltar também lá no Spotify, seguindo a gente lá. Nosso programa está sempre lá. Assim como no iTunes, que você pode chegar e avaliar a gente lá com cinco estrelas para divulgar a palavra do Flaquest. Saudações rubro negras para toda a podosfera. E sem mais enrolação, já chamo logo meus convidados para falar de Flamengo 2, América Mineiro 2. Que fase! Lembrando que eu sou o Thiago Rosas e vou passar aqui agora a palavra pro seu boa noite, Jefferson Montenegro. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Jeff falando. E não tem muita palhaceria não, porque tá todo mundo puto mesmo. Um muito obrigado pela presença também pro André Zotez. Fala, André, beleza?
1: Saudações rubro-negras, galera. Beleza? Vamos falar aqui desse empate com sabor de derrota, porque mesmo com menos um, tínhamos chances. Mas... Cadê a vontade? Cadê a raça? A famosa raça. Cadê?
0: Excelente pergunta. Cadê, cadê, cadê? E finalmente vamos chamar aqui Felipe Cordeiro. Fala, Felipe, beleza?
2: Fala galera, saudações rubro Negras. Estávamos com o jogo na mão e nosso técnico conseguiu fazer que nosso time jogasse da maneira que não gostamos, que é defensivamente e perdemos. Dois pontos
0: senhores, antes da gente começar a pistolagem tem alguém mais calmo aí pra tentar fazer uma análise tática do que aconteceu do jogo, porque tá foda alguém?
2: Falando um pouquinho taticamente e a postura também dos dois times aí nesse jogo, o Flamengo vem com um time titular que a gente tá acostumado a ver jogar, que é a formação lá com 4 1, volante ali os meios de campo com um ponto de cada lado e um centroavante mais fixo e o Flamengo gosta que a gente sabe que ele gosta de jogar com a bola no pé Porém, o América veio na formação 4-2-3-1, com dois volantes. Mesmo assim, eles pressionaram bastante a gente no início do jogo. Conseguiram ali pressionar bastante, porém, a gente sabe que não é possível pressionar o jogo todo, o time assim, de início a fim. Demos aí uma desafogada nessa pressão do América no gol que a gente achou ali no primeiro tempo. Mas, felizmente aquela história do Flamengo que faz o gol muito cedo. Não consegue segurar, pelo menos restar até o intervalo para organizar o time e voltar e tentar ampliar ou então manter o restar até o final do jogo. No segundo tempo, começamos jogando do jeito que a gente gosta, pressionando o adversário com posse de bola e arrumamos o gol. Mas infelizmente, não vacila aí, proporcionou o contra-ataque, ocasionou aquela jogada lá de contra-ataque da América que foi a reviravolta do jogo. Para eles voltarem a assumir o controle do jogo, pressionando a gente com jogador a mais.
0: Pois é, Felipe. E justiça seja feita, o time do América foi um dos poucos times que eu vi conseguir fazer a marcação alta no Flamengo. Eu vi o Grêmio conseguir fazer isso esse ano e só. Eu tive aí o prazer de participar do pós-jogo, lá do podcast Decadentes, do podcast especializado em América Mineira. Eles sempre chamam um podcaster de um time do qual eles enfrentaram. E parabenizei, assim, o América time muito bem postado. Agora, para um time que quer ser campeão, por mais que o América esteja bem melhor que algumas dragas aí, como Vitória e Esporte, não dá para pensar em empatar com o América Mineiro, ainda mais tendo 2x1 um, já ganhando o jogo e deixar empatar no final, cara. A gente vem falando muito do Rodinei. É a bola da vez, o Cristo que pegaram da torcida do Flamengo Ele novamente falhou muito na marcação Mas pouca gente sabe que o Rodinei passou por problemas pessoais aí Parece que foi um divórcio, algo assim E aí caiu na noitada e caiu muito de rendimento Isso não justifica de forma alguma Agora essa hora é a hora do papel, do técnico Ir lá e preservar o jogador, barrar o jogador Será que com mais uma pífia atuação o Barbieri vai barrar o Rodinei? Vai não! Ele não vai, não. Olha, cara, sinceramente, é, não tem nem o que dizer, de verdade. A gente teve ali algumas tentativas do Vitinho. Saiu no Vitinho! Tirou do goleiro o Vitinho! O que fazer, Vitinho? Algumas tentativas do Everton Ribeiro, que é o único que se salvou. Um time muito mal. Eu acho que tá um time desgastado, um time cansado. Infelizmente, essa história de jogar três competições realmente tá fazendo sentido, entendeu? Eu não estou suportando mais estou no limite Brasil. eu tenho vergonha de
1: falar isso falando especificamente das substituições o Pires so it. Just it. entrou era necessário era automático o Kwe já saiu tinha que recompor a defesa na parte aí do meio mas particularmente o Arão e o Rodolfo eu achei que foi errado porque o Arão não vem jogando bem eu teria colocado aí o Marlos para poder manter uma velocidade no ataque a gente mesmo com menos um teria uma válvula de escape uma saída rápida eu ousaria colocando o Lincoln tá porque prenderia pelo menos um ou dois lá na, na defesa deles lá jogaria então o time não sairia tanto o América não iria tanto para cima da gente Rodolfo jogando com três zagueiros a gente treinou para isso então eu acho que o Barbieri, mais uma vez, errou. errou! Recuou o time, chamou o América pra cima e a gente tomou esse gol aí que foi um misto de azar com a falha coletiva na defesa.
0: E o nosso colombiano Cuejar teve seu dia de Willian Arão fazendo até o Maestro Júnior trocar as bolas aí, né? Volto a dizer, o Arão fez uma escolha... O ano não, o Cuejá. O Cuejá errada naquele momento. Não precisava. De trajetória e de, de fazer a falta. É, ele sabe. poderia. Primeiro, primeiro é o Vitinho, né? Que perde a bola na lateral. Tá vendo? A bola ela tá indo é, na diagonal. Né? Então ele poderia até ter deixado o adversário passar e ele iria pelo atalho para confrontar com ele um pouco mais na frente. Pois é, o Cuejá tem muito crédito com a gente, mas vai desfalcar o Flamengo na próxima partida do Brasileirão. Tá suspenso, mas eu acho que o Pires. São Pires. Tá bom, produção. Já entendi, mas o Pires vai cumprir bem esse papel. <fraî> crédito com a gente também é a galera da comunidade Mengão Reis Comics, a MRC no Facebook, se você não conhece cara, dá uma pesquisada lá por sua conta e risco porque é a comunidade mais nonsense do Flamengo em toda a internet a galera realmente é muito criativa e eu confesso que é fonte de inspiração de muita coisa que rola aqui no FlaCash. e a galera lá consegue muitas vezes rir da própria tragédia, cara. Atitude muito nobre, que muitas vezes a gente aqui no Flacash não tem nem essa maturidade não, cara. Então, de antemão, já deixo um abraço pra todo mundo da MRC e eu falei pra eles que o espaço aqui no Flacash vai estar sempre aberto. Eles podem ter aí um cantinho deles pra xingar bastante e a gente vai começar com esse cantinho do MRC hoje aqui com, com o Eduardo Góes o multitalentoso cantor. Depois eu vou mostrar a parada das músicas que ele fez para os laterais do Flamengo para vocês. E ele estreia esse cantinho da revolta aqui, fazendo o desabafo dele. E a galera toda do MRC que quiser mandar áudio para gente, o espaço aqui tá sempre aberto. <risos> Rony, Rony, atende o rádio aí,
3: Aconteceu sim, mano. Deixa eu te explicar. Tô te ligando para dizer que o Vitinho tá mal. Fala aí, galera do Floacast. Aqui quem tá falando é o Young Goss, do grupo MRC, Mengão Race Comics. E eu tô boladão com o Flamengo, valeu? Pô, cara, mó time de vagabundo, entendeu? Esse Vitinho aí, cara, contratação mais cara da história do Flamengo. Duvido, mano, que se botasse o Paulinho, esses caras, Eric Flores, não jogava mais que ele. Puta que pariu, que maluco mamãezado. Eu fico puto com esse time, cara. É impressionante esse cara aí. Parece que nunca saiu. Parece moleque de base, moleque de base que subiu agora, isso aí. Eu acho que se botar Marlos Moreno no lugar dele, tá ótimo. A gente goleia o Cruzeiro lá 4x0 pro Flamengo. Mas se ficar assim, se esse cara for continuar fominha, ficar chutando no meio da puta que pariu só porque foi pra Rússia, eu quero que ele se foda, valeu? Eu quero que pague pra deixar ele lá. Pague pra ele voltar pra lá, entendeu? Paga a passagem, dispensa ele, termina o contrato, entendeu? Porque no meu Flamengo não tem vez esses caras que se acham o pica da galáxia muito obrigado
0: mas mãe, esse grupo no sol tem marginal somos todos produção nossa arte, o podcast é uma arte marginal de resistência e com esse clima de indignação da MRC, a gente segue o programa fazendo as avaliações individuais dos jogadores. Vamos lá, galera. Eu já vou começar aqui, Diego Alves. Tranquilo. Normal. Segurança.
1: Tá ah, tranquilo,
0: tá, tá favorável. Tá. Nosso amigo Rodinei. Tava no jogo? Banco. On, girls. Fala que acabou. O ah. futuro zagueiro da seleção brasileira, Léo Duarte.
2: Falhou, sai do chão.
1: único que salva. É do Zagueiro Hever, Cabeçada só Só serve pra cabecear
2: Vacilão
0: E nosso querido lateral
1: René Horrível Terrível Incostante
0: Mal chapão Mal chapão Volante colombiano Cuejar
2: Sacrificou-se Funcionário do ano Muita coletividade na quebrada
1: Diego Ribas Normal
2: Jogo sim, jogo não Vamos acordar, vamos acordar
0: Senhor Everton Ribeiro
1: Monstro,
2: Mito,
0: Minha Nossa Senhora, Lucas Paquetá,
1: pipocando.
0: Paquetá, CBF-ano
1: faz
2: o básico
0: <risos> que
1: beleza senhor Vitinho tentou acorda
0: aí tá não adianta chutar não Henrique sem flador dourado sempre tenta Cone inútil parte da pegada do Sex Appeal de Dourado vem daí é que ele sempre foi justamente
2: um perdedor
0: e por fim nosso técnico Maurício Barbieri errou de novo
2: retranca não que pena era uma grande chance olhando
0: para frente o Flamengo chega desta forma como nós estamos analisando aqui, para uma missão muito difícil. Quase impossível. O Flamengo perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 Se devolver os 2x0, a, a decisão vai para os pênaltis. Se o Flamengo fizer três gols, ele poderá vencer até por uma diferença de dois no saldo. Por exemplo, 3x1, 4x2, o Flamengo se classificaria por ter feito mais gols fora de casa. Quais as possibilidades do Flamengo?
2: No, no Pequenas, mas não acabou. Agora acabou
3: Esse grupo parece que é só reunião de família Bora tentar Senhores,
0: eu peço então que se despeçam Já deixando também as suas impressões Sobre o próximo jogo E agradeço demais já a presença De cada um de vocês Jefferson, valeu, muito obrigado Falar o que desse jogo contra o Cruzeiro Na Libertadores? Não tem muito o que falar É ir lá como franco atirador A parte boa é que o Cruzeiro tem toda a responsabilidade Conseguir pelo menos um gol No primeiro tempo, já dá uma animada Vamos torcer pelo melhor. A insatisfação é muito grande. Valeu Andrés Oteis, muito obrigado. E por hoje só pessoal,
1: vamos ficar com esse gosto amargo aí. Poderíamos estar dois pontos atrás do São Paulo, mas o Flamengo de novo não teve atitude, não honrou o manto e demos esse mole. Eu quero que você volte a honrar essa camisa, você aí jogador que está no campo.
0: O é que eu quero... Que já é com raça. Porque isso é Flamengo, porra. Abraço. Agradeço também, Felipe Cordeiro. Muito obrigado, valeu.
2: Então, até a próxima. Mas antes disso, queria deixar o convite para vocês. Conferir meu outro projeto lá, o liketour.com.br. Um projeto aí que te fala sobre viagens.
0: E como sempre, antes de terminar o nosso programa, a gente já tem o tradicional momento que a gente manda aquela força para todo mundo que sempre apoia a gente. É o momento. Aquele abraço. A
2: aquele abraço para Fábio e Emerson Broa, com seu time sempre rubro-negro que foi campeão da Liga Matamata do Flaquete de Salação dos negros e aquele abraço para todos que participaram dessa liga e se ligue nas próximas edições aquele abraço
0: e para finalizar o programa a gente tem como sempre o som rubro-negro e hoje a gente tem uma versão do hino do Flamengo, interpretada por Ebert Viana e Gabriel Pensador. Ficou bem bacana, confere aí. Saudações, rubro-negras! Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é
3: fibra, muita vibra, já pensou. Flamengo até morreu, sou... Oh, mengão, eu gosto de você, quero cantar ao mundo inteiro, a alegria de ser rubro negro, Pode comigo Mengão, a torcida não é torcida, é uma nação, a camisa não é camisa, é um manto sagrado, galinho de Quintino é 10, eternizado, com a bola nos pés, nas mãos, na quadra no gramado, seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê lo brilhar, e vencer, 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 uma vez Flamengo até morrer, marrer, dormir. rema, rema, doce, a não virar, eu chego flá, é, oh, me arrebata de emoção no coração, listrado e... Em...